0: Czwartek 10 lutego. Komisja Śledcza, czyli nowa kapela Pawła Kukiza. Opozycja się porozumiała z muzykiem i do marszałek Sejmu trafi wniosek o powołanie Komisji Śledczej, która ma zbadać przypadki nielegalnej inwigilacji obywateli przez służby specjalne w latach 2005-2021. PiS oczywiście jest przeciwny. Czy komisja więc powstanie? Jacek Niedzinkiewicz już za chwilę moim gościem. Rzecz tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jacek Nizinkiewicz, dział polityczny Rzeczpospolita. Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. Ja powiem Ci szczerze, że y, nie do końca wierzyłem, że się uda y, osiągnąć to porozumienie. Y, znając... Y, labilność, takiego słowa użyje Pawła Kukiza.
1: No i miałeś rację, ale nie do końca, ponieważ labilność była też, też po stronie jego partnerów opozycyjnych, bo tam jednak było duża, tam była jednak duża nieufność. Platforma atakowała Kukiza, Kukiz atakował Platformę, przedstawiciele Lewicy Konfederacji, jak jeden mąż, mówili, że nie wierzą w powstanie tej koalicji. Prosili, żeby nie do końca może to wszystko cytować i nie atakować Pawła, bo chcą dać szansę temu projektowi. Tak mówili jeszcze dwa, trzy dni temu, kiedy z nimi rozmawiałem. Dzisiaj zobaczyliśmy na konferencji prasowej, której oczywiście TVP Info nie publikowała, żeby przypadkiem społeczeństwo się nie dowiedziało. No bo w
0: międzyczasie pokazywali konferencję pana Bochenka i pana Kantaka dotyczącą cen prądu. Więc... Tak
1: i sytuacja wyglądała tak, że zobaczyliśmy po południu przedstawicieli opozycji jak jeden mąż, Paweł Kuki stojący obok Borysa Budki, z tego Władysława Kośniaka kamysza przedstawicieli Szymona Piąta, Hołowni, jak Konfederacji. Jacek, to wobec i... tego, co się stało, że stało się tak jak się stało? Paweł Kukiz postawił warunki. Twarde warunki wydawałoby się, że zaporowe. Mianowicie w tejże komisji, która może powstać, ale nie musi. Do tego o, za chwilę wrócimy, Ma być pięciu członków Prawa i Sprawiedliwości i pięciu członków szeroko pojętej opozycji, czyli przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół parlamentarnych, a Kukiz ma być y, szefem tej, tejże y, komisji.
0: Przedstawiciele, czyli inni z grona Pawła Kukiza wliczają się do tej piątki. Nie, nie wliczają. Nie.
1: On ma być sędzią, tak jak sam siebie określił, jak z nim rozmawiałem dwa dni temu. On chce być tym sędzią. Nie przewodniczącym, ale sędzią. sędzią. No dobrze,
0: ale z drugiej strony... I to jest. Jeszcze...
1: opozycja zgodziła się na te warunki Kukiza. Wszyscy powiedzieli, ok, zgadzamy się, jesteśmy za, podniesiemy rękę jak jeden mąż, tylko niech teraz zgodzi się Prawo i Sprawiedliwość. Składamy wniosek do marszałek Sejmu. Jeżeli marszałek Sejmu go podda pod głosowanie... Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które będzie już za dwa tygodnie, to ta komisja sejmowa mogłaby nie tylko zostać powołana, jeżeli opozycja miałaby większość za dwa tygodnie, ale również ten skład mógłby zostać szybko wybrany, bo tutaj przedstawiciele opozycji również mówią, jak jeden mąż, że nie ma problemu z wyborem tego składu. I ta komisja śledcza sejmowa do spraw nielegalnej inwigilacji zarządów i Platformy PiS mogłaby zacząć działać, uwaga, już za dwa tygodnie.
0: Wszystko w rękach marszałek Sejmu. Dobrze. W, ale to Po kolei, Jacek, usystematyzujmy y, wszystkie y, wydarzenia związane y, z ową komisją, zarówno te, które się już wydarzyły i te, które mogą się wydarzyć. Pozostając jeszcze na chwilę przy y, samym dogadaniu się. Czy tylko i wyłącznie y, zgoda opozycji na ten warunek Pawła Kukiza, aby komisja wyglądała tak, jak chce, żeby wyglądała? Czy to było jedyne, o co, y, co zostało położone na stole, czy też w grę wchodziło coś jeszcze?
1: Z tego co nam wiadomo, to, jest właśnie, to są te warunki dotyczące składu komisji i jej przewodniczącego oraz zakresu prac komisji.
0: Dobrze, w trakcie konferencji Paweł Kukiz, konferencji prasowej właśnie razem z przedstawicielami pozostałych partii opozycyjnych, Paweł Kukiz powiedział, że hmm, przeczuwając trochę pismo nosem, zresztą jak my wszyscy, że jeżeli marszałek Witek skieruje w projekt do zamrażarki, czyli nie podda go pod głosowanie w ciągu najbliższego e, miesiąca, no to wtedy on zrewiduje swoje porozumienie z prawem i sprawiedliwością.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe.
0: Na ile można wierzyć w takim razie Paweł Kukizowi w tej kwestii?
1: Paweł Kukiz to jest człowiek-emocja. To nie jest profesjonalny polityk. Ja nawet się z nim zgadzam, że on nie jest politykiem, bo on nie ma tych wszystkich atrybutów politycznych. Nie tylko takich, że nie bierze sejmowych pieniędzy, ale on również jest w stanie zmieniać front w zależności od tego, co jemu i jego postulatom bardziej się opłaca. On jest bardzo poruszony, kiedy mówi się, że on sprzedał się Prawo i Sprawiedliwości, ponieważ ma podpisane porozumienie Spis bo w istocie ma porozumienie z PiS, ale on jest w stanie to porozumienie łamać w sytuacji, w której on się nie zgadza z prawem i sprawiedliwością. No I jak na razie, ma...
0: jeżeli chodzi o te najważniejsze z ostatnich miesięcy głosowania, czyli Lex TVN, Polski Ład, Lex Czarnek, no to Paweł Kukiz głosował za.
1: Paweł Kukiz jest nieprzewidywalny. I jeżeli chodzi o to, to daję sobie za to głowę odciąć, że jest osobą nieprzewidywalną. Jak go znam e, około 15 lat, tak wiem, że to jest osoba bardzo nieprzewidywalna i może zaskoczyć wszystkich. Wyobraźmy sobie Kiedyś sytuację... moim
0: sąsiadem, ale to jest temat na inną rozmowę.
1: No to musiały być ciekawe czasy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której Paweł Kukiz nie ma poparcia potrzebnego Prawa i Sprawiedliwości, chociażby jednego głosu do poparcia tej komisji, bo w Sejmie jest 230 opozycji do 230 PiS. Wystarczy... Prawo i Sprawiedliwość nie musi popierać tej komisji. Wystarczy, że jedna osoba za przeproszeniem zatrzaśnie się w toalecie z Prawa i Sprawiedliwości i nie weźmie udziału w tym głosowaniu. Wystarczy, że jedna osoba będzie gdzieś za granicą, w górach i nie będzie mogła dojechać i nie weźmie udziału w tym głosowaniu. Jednym głosem opozycja może, yy, może wygrać to głosowanie. Jeżeli tak się nie stanie, Paweł Kukiz może wypowiedzieć posłuszeństwo Prawo i Sprawiedliwości. Może powiedzieć, ja nie będę głosował i moich dwóch ludzi trzech głosów wam zabraknie do przegłosowywania ważnych ustaw w Sejmie. I nie, w Prawo i Sprawiedliwość ma ma problem.
0: Moje pytanie o, o to, y, czy rzeczywiście Paweł Kukiz jest w stanie y, spełnić swoje, swego rodzaju ultimatum, prawda, że albo poddajecie pod głosowanie wniosek o powołanie komisji, albo ja rewiduję y, swoją umowę z Prawem i Sprawiedliwością, to moje pytanie raczej miało y, tak między słowami, takie domysły, na ile ta komisja jest projektem, na którym Kukizowi zależy. No bo dobrze też wiemy, że jeżeli na czymś Kukizowi zależy, to widać przez os ciągu ostatnich kilku lat, do czego jest bardzo do przekonany, co uważa za swoje dziecko, jak chociażby y okręgi jednomandatowe na przykład, no to on jest w stanie rzeczywiście o to walczyć. Pytanie jest, na ile o to będzie chciał walczyć?
1: Wydaje mi się, że będzie o to walczył, ponieważ uczynił ten y temat Jakimś swoim flagowym e, tematem, problemem, który, przed, z którym będzie chciał się przed wyborcami legitymizować. No że właśnie, jednak, czy to może
0: być dla niego, może on podstrzegać się ową komisję jako swego rodzaju trampolinę w kolejnych wyborach?
1: Paweł Kukiz musi odkupić bardzo wiele grzechów. E, miał bardzo duże poparcie społeczne. E, trzeci głos w wyborach prezydenckich. Do dzisiaj uważa, że to Andrzej Duda dzięki niemu jego głosom wygrał grał wybory prezydenckie, co nie jest aż tak dalekie od prawdy. Cieszył się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Teraz bardzo spadł. Jeżeli on myśli o swojej przyszłości politycznej, a wiem, że myśli i o realnym spełnieniu i wdrożeniu w życie swoich postulatów, to on musi odbudować swoje zaufanie społeczne. On musi pokazać, że jego głos coś waży, że jest istotną personą na scenie politycznej, a wokół niego skupiają się wszyscy gracze zarówno z opozycji, jak i z Prawa i Sprawiedliwości, bo z jednej strony popierają pomysł jego komisji wszyscy z opozycji, a z drugiej strony ma porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. Więc myślę, że opozycja powinna jednak dać kredyt zaufania Pawłowi Kukizowi i powinna się skupić wokół Kukiza i ta komisja powinna powstać. No to dzisiejsze wystarczy. porozumienie jest tego Można dowodem. Można spróbować przekonać Prawo i Sprawiedliwość poszczególnych członków i wyłuskać jeden, dwa lub trzy głosy. Tam różne rzeczy mogą się wydarzyć, Jacek... ponieważ jeżeli okazało się, to jest ważne, że również członkowie Prawa i Sprawiedliwości byli podsłuchiwani zarządów Prawa i Sprawiedliwości właśnie przez, przez, przez ekip rządzącą, no to tam nikt nie może czuć się y, pewnie, nikt nie może czuć się spokojny, więc powstanie tej komisji jest również w interesie Prawa i Sprawiedliwości, więc y, odpowiedzialna klasa polityczna powinna skupić się dzisiaj wokół Pawła Kukiza i jednak wiem, że to jest trudne, dać kredyt zaufania Kukizowi i dać mu kolejną szansę.
0: Wywołałeś już e, ocenę Prawa i Sprawiedliwości, chociaż miałem do tego przejść za chwilę, bo chciałem Cię jeszcze namówić na dywagację dotyczącą e, tego, kto z ramienia opozycji może w tej komisji zasiąść. Ale więc odwróćmy kolejność, skoro już e, to wybrzmiało, czyli to, jak Prawo i Sprawiedliwość może podejść do owego projektu. Mamy dwie części składowe. Pierwsza część składowa no to jest decyzja marszałek e, Witek, która, bądźmy szczerzy, no nie podejmie decyzji bez konsultacji z prezesem prawa i sprawiedliwości. Jak obstawiasz?
1: Obstawiam tak, że nie będzie wyglądało dobrze, jeżeli marszałek Witek wrzuci do zamrażarki ten projekt. To będzie naprawdę wyglądało z każdej strony fatalnie i nie da się tego obronić. Po prostu marszałek Witek powinna poddać pod głosowanie, a wtedy może się wydarzyć wszystko. No właśnie. I a nie ukrywajmy, że Paweł Kukiz ma ostatnio dobre kontakty i dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmawia z prezesem. Prezesowi nie podobają się te pomysły z komisją, ale może też zdać sobie sprawę z tego, że chowanie głowy w piasek nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tym bardziej, że działa Senacka Komisja do Spraw Podsłuchów, mimo że ona nie ma uprawnień śledczych i uwaga, za chwilkę może w Parlamencie Europejskim powstać również komisja do spraw nielegalnej inwigilacji za pomocą Pegasusa, a w Parlamencie Europejskim jest większość do powołania tej komisji i przedstawiciele Parlamentu Europej Euro Europejskiego są za powołaniem tej komisji. I w momencie, kiedy e, będą tego typu wyjaśnienia i próby ich wyjaśnienia, próba wyjaśnienia problemu nielegalnej inwigilacji w Parlamencie Europejskim i w Senacie, a tutaj w Sejmie e, ta komisja nie powstanie, ponieważ Jarosław Kaczyński się tego boi, no to nie będzie najlepszy sygnał dla e, wyborców. Również Prawa i Sprawiedliwości.
0: Mm. Dostrzegam lekką naiwność w twoim stwierdzeniu, bo, bo y, sto, u jego podstaw stoi takie y, przekonanie, że Jarosław Kaczyński przejmuje się tym, co o nim y, pomyślą, szczególnie ci, y, ci z opozycji. Ale y, wracając, załóżmy wobec tego, że y, marszałek Witek y, podda ten, y, ten pomysł, y, projekt y, powołania Komisji y, y, Śledczej do spraw y, inwigilacji pod głosowanie. Opozycja zagłosuje za, zgodnie z dzisiejszym porozumieniem. Jest dla przypomnienia czwartek, dziesiąty dzień lutego. Jak może zachować się Prawo i Sprawiedliwość?
1: W trakcie tego głosowania? No Prawo i Sprawiedliwość może się zachować tak, jak mówił mi na przykład witerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, czyli my zagłosujemy przeciwko. Są do tego odpowiednie organy śledcze, żeby wyjaśnić ten problem. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości nie łamano, nie łamano prawa. Koniec cytatu z Radosława Fogla. Tylko, że Radosław Fogel ten sam mówił, że wcześniej nie było żadnych podsłuchów, nie było żadnego Pegasusa. Opozycji to się myli z jakąś konsolą, grą i tak dalej. Więc Prawa i Sprawiedliwość i... zmienia zdanie. Solidarna Polska powiedziała mi też, że oni są za, za tym, żeby tej komisji nie było, więc są zgodni z Prawem i Sprawiedliwością. Ale to wszystko może się zmienić w ciągu najbliższych dni. No bo tak jak powiedziałem, jeżeli zestawi się stare chociażby wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w sprawie innych komisji śledczych, e, z tym co teraz o Prawo i Sprawiedliwość mówi i jak bardzo się tego zapiera i będziemy widzieć, że w Parlamencie Europejskim działa tego typu e, ciało, no to tak jak mówię, w mojej opinii może to się wydawać naiwne. Część wyborców, nawet Prawa i Sprawiedliwości może zobaczyć, że rządzący chowają głowę w piasek i mają coś do ukrycia, bo boją się powołania tej Sejmowej Komisji Śledczej. Więc nie... Yy nie postawiłbym krzyżyka na tej komisji. Jest szansa, że ona jednak Ja Nie, wcale
0: nie chcę się z tobą o to zakładać. Bardziej zmierzałem do tego to inaczej. Czy w Prawie i Sprawiedliwości może być więcej takich posłów, jak Jan Krzysztof Ardonowski, który dla przypomnienia w, w zeszłym tygodniu w rozmowie z naszym redakcyjnym kolegą Michałem Kolanką stwierdził, że jeżeli nie otrzyma wiarygodnych wyjaśnień dotyczących używania Pegasusa w Polsce, no to on podniesie rękę za powołaniem tej komisji.
1: Tak jest, mogą być tego typu osoby, które mogą czuć się zagrożone, albo też pewnego rodzaju interesy prowadzą, bo wybory będą niedługo, czas leci szybko, a może nawet będą wcześniej, jak niektórzy uważają, różnie może się zdarzyć, więc tak, te poszczególne głosy mogą się zdarzyć i może być Ardanowskich więcej w prawie Sprawiedliwości. Nie mówię, że większość tego klubu, nic z tych rzeczy, ale mogą się zdarzyć jeszcze jeden, dwa tego typu głosy, a tyle wystarczy.
0: Przy założeniu, że
1: cała opozycja podejdzie bardzo poważnie do tego głosowania. A trzeba przyznać, że opozycja niejednokrotnie za przeproszeniem dała ciała i w ważnych głosowaniach nie zjawiła się w Sejmie i tych kilku głosów brakowało. Więc to może Dlatego też właśnie o tym wspominam. Tak, warto o A, tym przypominać. Na koniec Jacek,
0: ruszyła już giełda nazwisk po stronie opozycyjnej. Kto może w tej komisji zasiąść?
1: Posłowie, z którymi ja rozmawiałem, nie chcą o tym mówić, nie chcą mówić, kto ma zasiąść. Myślę, że oni, skoro deklarują, że tego typu skład, jeżeli ta komisja zostałaby szybko wybrana przez Sejm, jest w stanie ten skład się szybko uformować, to myślę, że te nazwiska już tam zostały przedyskutowane. Ale ja tych nazwisk na chwilę obecną nie znam. Mogę spekulować, kto mógłby się No to znaleźć. pospekulujmy. Czy, czy Borys Budka by się tam znalazł, czy znalazłby się tam Jakub Kulesza. Na pewno osoby, które dałyby poszczególnym ugrupowaniem ugrupowaniom dużą popularność musiałyby się znaleźć. Naleźć. Ale to tyle, a też nie chcę zdradzać wszystkich kulis moich rozmów. Z... Nie zdradzajmy,
0: Jacek, jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia. Załóżmy, komisja zostanie powołana, opozycja przedstawi y, swoich przedstawicieli w tej komisji, a Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrobi i co? Będzie pięć pustych foteli?
1: To jest dobre pytanie. Ja je zadałem dzisiaj w rozmowie z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i on powiedział, że sytuacja jest prosta. Albo Prawo i Sprawiedliwość, nawet jeżeli głosowało przeciwko tej komisji, jednak obsadzi swoimi członkami te pięć foteli po to, żeby mieć wpływ na tą komisję. Z kolei poseł Kulesza powiedział, że przecież Prawo i Sprawiedliwość może powiedzieć, że ma z racji większości w Sejmie no taki zaporowy, zaporowy argument poda, że chce, żeby było ich sześciu, a nie pięciu. I to jest też kolejny wariant. Może się tak zdarzyć, ale może się tak zdarzyć też, że oni jednak nie wydelegują swoich przedstawicieli, co medialnie wy, wydaje mi się, że wyglądałoby fatalnie, bo nawet TVP Info będzie musiało odnotowywać, że, 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 że ta komisja jednak działa. Po raz drugi nie, powiedziałem, nie powiedziałem, że będzie relacjonować, ale odnotowywać. Nie da się tego ukryć. Się. W TVP
0: Info uwierz mi, patrząc na ich nie, możliwości, tak. da się.
1: I może się okazać, że tych pięć foteli pustych zapełnią przedstawiciele opozycji. I tyle. Prosta gra. Może funkcjonować Komisja Śledcza bez, bez Prawa i Sprawiedliwości. To Jacek, jest możliwe.
0: Jacek Nidzienkiewicz, Dział Polityczny Rzeczpospolita. Dziękuję, Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była Rzecz W Tym w czwartek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie. Rzecz W Tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz W Tym w serwisie streamingowym.